0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
1: Die Predigt ist heute ungewöhnlich früh im Gottesdienst. Ähm das gibt mir das Gefühl, mehr Zeit zu haben. In diesem Sommer ähm, kam ich wirklich an eine Grenze. Und ähm, zwar die italienische Grenze. Ähm, die sah nicht so aus, aber so ungefähr sieht ja eine Grenze aus. Und diese Grenze beziehungsweise dieser Begriff ist heute wichtig. Das Besondere an dieser Grenze, an der ich im Sommer war, meine Frau war dabei, das war eindrücklich, weil wir kamen zu Fuß dahin und die letzten Kilometer auf einer Passstraße, die uralt war. So eine uralte, gepflasterte Straße. Ich habe jetzt nochmal gelesen und wenn ich das richtig verstanden habe, haben schon die Römer diese Straße da. Angelegt. Das war mir gar nicht klar, als wir drauf liefen. Also das ist schon irgendwie cool, auf so einer Art Straße, bucklige Steine zu laufen. Ähm, wenn ihr mal über den Splügenpass nach Italien fahren solltet, mit dem Auto, dann haltet oben mal an und geht so 20 Meter nach links, also wenn ihr von Norden nach Süden fahrt, und dann stoßt ihr auf diese alte Straße. Mir geht es jetzt nicht um die Straße, sondern um die Grenze heute. Und auch um diesen Begriff. Eine Grenze markiert ja ähm, die Linie zwischen zwei Flächen, wo eine, sagen wir mal, ein geografischer Raum aufhört und ein anderer geografischer Raum anfängt. Ähm, in diesem Fall eine Landesgrenze, aber es gibt auch Baumgrenzen, so der Nordseite der Alpen bei 1800 Metern, 1600, 1700 Meter, wie auch immer. Das wandert ein bisschen nach oben in letzter Zeit, da hören die Bäume auf. Und, ähm, so. Oder die Datumsgrenze oder Sprachgrenzen müssen ja nicht unbedingt die Landesgrenzen sein. Manchmal ist es gut, Grenzen zu überwinden. Manchmal ist es nicht gut, denn dann empfinden wir es als grenzüberschreitend. Und das ist kein positives Wort. Ähm, es kann sein, dass jemand deine Grenzen verletzt. Das ist jedenfalls in unserer Zeit selten äh, dann eine geografische Grenze, sondern eher eine, sagen wir mal, da gibt es eine gewisse Norm und jemand hat die nicht geachtet, hat diese Norm übertreten, deine Grenze oder eine Grenze verletzt. Du kannst auch, bis an deine Grenze gehen. Dann bist du müde danach. Ähm, du kannst auch über deine Grenzen handeln, dann war es ungesund. Ähm, in diesem Fall beschreibt das Wort Grenze eher so deinen Möglichkeitsbereich und, und innerhalb deiner Möglichkeiten bist du jetzt sozusagen, hast du in einem Grenzbereich gehandelt und hast da vielleicht auch Grenzerfahrung gemacht. Grenze, dieses Wort. Grenze, Grenzen können geschlossen und offen sein. Grenzen verlaufen irgendwo. Grenzen kann man auch ziehen. Grenzen muss man manchmal schützen. Ähm, manchmal müssen Grenzen auch überwunden werden. Man kann auch an Grenzen stoßen. Äh, man kann sie auch sprengen. Manchmal können sie fließend sein oder verschwimmen. Grenzen. Ich will jetzt noch einen anderen Begriff benennen und jetzt muss ich kurz äh, aufhören zu reden, um das zu zeichnen, dass was ich meine ist der Graben. Es ist ja sowas. Ist das jetzt so richtig? Nee, da noch. Das ist ja sowas Ähnliches wie eine Grenze, aber auch nicht ganz das Gleiche. Ein Graben. Ähm, wenn wir heu, äh, in diesem Sommer nicht von Norden nach Süden, sondern von äh, überlegen von Osten nach Westen gelaufen wären, in der anderen Richtung wär's, hätte es genauso funktioniert, dann wären wir ähm, an den Röstigraben gestoßen. Der Röstigraben verläuft ähm, entlang der Sprachgrenze in der Schweiz zwischen den deutsch- und den französisch sprechenden Schweizern. Nennt man die, den Röstigraben. Und ähm, das ist sowas, sagen wir mal, man nennt das den Röstigraben, weil man empfindet an dieser Sprachgrenze, auf der anderen Seite ist eine ganz andere Kultur. Macht sich deutlich im Abstimmungsverhalten äh, äh, der Leute. Also, die wählen oft ganz anders. Ähm, heißt, die reden nicht nur anders, da drüben, jenseits des Grabens, die denken auch ganz anders. So, der Röstigraben. Es gibt auch noch andere Gräben, es gibt auch sowas wie Stadt-Land-Gräben. Ja, also, da sieht man das manchmal im Abstimmungsverhalten auch. Es gibt auch Gräben zwischen Lagern, zwischen Milieus, zwischen Generationen, so. Ein Graben ist irgendwie störender als eine Grenze, ähm, weil schwerer zu überwinden. Ein Graben kann was Natürliches sein, also sagen wir mal, eine Schlucht wäre ja ein tiefer Graben irgendwie und du kommst da kaum rüber über diese Schlucht, über diesen Graben. Du kämst aber gerne rüber. Ähm, es kann manchmal auch ein angelegter, eigens angelegter Graben sein, ein Schützengraben zum Beispiel oder ein Burggraben, also ein Graben, der Grenzen sichern soll. Also der Graben ist irgendwie meistens einer, wo es entweder schwerer drüber zu kommen ist oder der tatsächlich genau dafür da ist, dass man eben nicht drüber kommt. So, nochmal ein bisschen sprachlich, Gräben kann man anlegen, Gräben kann man ausheben, Gräben kann man auch erneut aufreißen, wenn sie mal einer zugeschüttet hat zwischen Leuten. Ähm, man kann Gräben vertiefen. Man kann Gräben aber auch überbrücken. Und irgendetwas in uns sagt uns, ähm, dass man das mit Gräben tun sollte. Irgendwie sind Gräben hässlich. Irgendwie wollen wir Gräben gerne überbrücken oder kleiner machen oder zuschütten. Und wir schauen heute eine historische Situation an, in der Menschen den Versuch unternehmen, einen Graben zuzuschütten oder zumindest eine Brücke drüber zu bauen und dabei Grenzen zu wahren, aber auch zu erweitern. So, das Ziel wäre für uns heute, dass wir lernen und zwar mit Gräben bei uns oder Grenzen bei uns umzugehen, die es zwischen Menschen gibt und die manchmal ja auch mitten durch Gemeinschaften verlaufen. Ähm, kennt ihr sicher. Ich, ich habe im Moment das Gefühl, in der City Church, in unserer Kirche, nicht. also Oder ich weiß nichts davon. Ähm, aber ihr habt sicher Situationen vor Augen, wo das vielleicht auch bei uns mal so war oder wo ihr in anderen Situationen sagt, da, da gibt es einen Graben, da gibt es da Grenzen zwischen Leuten. So. Kurzer Rückblick, wo wir gerade sind in dieser Themenreihe. Ben hat das eben schon mal kurz angedeutet, zwei Predigten hatten wir schon, die dritte ist heute. Wir befinden uns in Antiochia, das ist eine der drei großen Metropolen in der Antike oder sagen wir mal im römischen Reich, römischen Reich, Rom, Alexandria und Antiochia, erstes Jahrhundert und dort entsteht in den 40er Jahren eine junge Kirche und zwar die erste, die sich bewusst nicht als innerjüdische Gruppe versteht. Also das hier soll jetzt mal die Kirche in Antiochia sein. Und es ist die erste, die sozusagen die Grenzen verlässt, wenn man so will. Und zwar im großen Stil. Und diesen Jesusglauben, den diese jungen Kirchen haben, über die Grenzen, über die ethnischen Grenzen, über kulturelle Grenzen, über Sprachgrenzen hinwegträgt. Ähm, zu Menschen ganz anderer religiöser und kultureller Prägung. Man kann heute im, in, in Antiochia, also im heutigen, heute heißt das Antakya, da kann man noch die Höhle sehen, die damals der Versammlungsort gewesen sein soll. Ich sage jetzt mal, ja, muss man auch ein bisschen glauben, dass das da war, aber ist auch ein schöner Gedanke. Also so, und es ist eine alte Höhle, ja. Und eine alte Kirche in dieser Höhle auch, ob jetzt schon damals, gut. Ein wichtiger Mann in dieser Entwicklung dieser Stadtkirche, die sich nach draußen entwickelt, ein wichtiger Mann, den machen wir ein bisschen größer, ähm, ist Paulus. Denn Paulus ähm, treibt diese Entwicklung hier über die Grenze raus sehr stark voran. So, und jetzt entsteht ein Konflikt in der jungen Kirche. Und zwar nicht, nicht so sehr innerhalb dieser Antiochia-Kirche, sondern innerhalb der Kirchengemeinschaft. Also, in Antiochia geht sozusagen die Tür zur Welt auf, deswegen hat diese, diese Stadtkirche eine immense Bedeutung für die Kirchengeschichte bis heute, aber durch diese Tür, die hier aufgeht, oder man könnte sagen, durch diese Grenze, die sich hier erweitert, reißt hier ein Graben auf. Nicht innerhalb von Antiochia, sondern zu Leuten, die hier leben in Jerusalem. Das ist Antiochia, das ist Jerusalem. Ähm, diese Kirche hier in Jerusalem ist schon ein paar Jahre älter. Und wenn man die jetzt so mit ein paar Schlagworten belegt, könnte man sagen Antiochia, Weltmetropole, also die Stadt. Ne? Internationales Flair, progressive Theologie. Jerusalem, ach so, wir machen das mal vielleicht so hier. Also Stadt, das hier ist Stadt. Jerusalem ist jetzt mehr so... Provinz, ja, also äh, Häuschen. Ähm, ich will es nicht sagen gerade Dorf, schon auch eine Stadt, aber kleine Stadt. Ähm, lokal, ähm, konservativ, nicht so multikultiviert drüben. Und jetzt brechen Gräben auf zwischen diesen beiden Kirchen. Man findet, hier in Jerusalem findet man, hier drüben werden Grenzen überschritten. Und ähm, man findet auch, da muss man mal eine Grenze ziehen. Man muss mal irgendwo sagen, wo Schluss ist. So. Und man könnte vielleicht sogar sagen, das hier ist eine dynamische Bewegung, also auch hier ist dynamisch, aber diese dynamische Bewegung, die hier plötzlich über die Grenzen geht, die, die weckt hier die Leute auf, die sagen, hey, aber mal langsam mit der Veränderung. Ich lese jetzt Apostelgeschichte 15, Einfach nur die ersten zwei Verse. Doch dann, wir sind immer noch in Antiochia, kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia und forderten die Männer der Gemeinde auf, sich beschneiden zu lassen, wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist. Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, lehrten sie, könnt ihr nicht gerettet werden. Damit stießen sie bei Paulus und Barnabas, der ist da auch von, mit von der Partie, auf entschiedenen Widerstand. Und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Schließlich wurden Paulus und Barnabas zusammen mit einigen Christen aus Antiochia beauftragt, nach Jerusalem zu reisen und den Aposteln und den Ältesten der dortigen Gemeinden diesen Streitfall vorzulegen. Und das kommt dann in Jerusalem zum sogenannten Apostelkonzil. Ich habe mir gedacht, wenn ich das Wort sage, dann spätestens dann denke ich, oh, das wird heute langweilig. Ich finde es gar nicht langweilig. Das Schöne ist, wir... Über dieses Konzil, was hier stattfindet, haben wir zwei Berichte in der Bibel. Und das Schöne ist, die widersprechen sich. Und das macht die Sache gleich spannend. Paulus berichtet in einem Brief an die Galater von diesem Apostelkonzil. Und Lukas in der Apostelgeschichte, die ich gerade vorgelesen habe, berichtet auch davon. Und es ist nicht ganz deckungsgleich, wie sie das beschreiben. Und das sagt uns ein bisschen was für unsere Frage, wie man eigentlich mit solchen Gräben umgehen könnte wie man Gräben zuschütten könnte. So, wir müssen vielleicht, glaube ich, noch mal kurz klarkriegen, was war damals eigentlich das Problem? Also woraus besteht dieser Graben? Man geht heute davon aus, dass es in Jerusalem im Groben zwei Gruppierungen gab. Immer wenn man sowas sagt, ja, muss man sich klar sein, 2000 Jahre später genau zu wissen, wie, wie irgendwie etwas gewesen ist, das ist immer mit Vorsicht zu genießen. Bestimmt war alles viel komplexer und bunter, so. Aber ungefähr so war es wohl, dass es auch in Jerusalem zwei Strömungen dieser Gemeinde gibt. Sicher ist, die allermeisten Menschen in dieser Gemeinde hatten einen jüdischen Hintergrund. Sie waren an Jesus glaubende Juden. Das war damals nicht so Unvereinbar, wie, wie das aus unserer Sicht heute klingt, an Jesus glaubende Juden. Jesus selbst war Jude, seine Jünger allesamt auch Juden. Also, das sind alles an Jesus glaubende Juden. Trotzdem gibt es ungefähr 15 Jahre nach Jesus ähm, schon zwei Strömungen. Zwei verschiedene Gruppen, mindestens zwei. Es gibt die einen, aramäisch sprechend, sie werden mal die Hebräer genannt in so einem Text, ähm, die offensichtlich mit ihrem Glauben an Jesus nicht ihre Verpflichtung auf das mosaische Gesetz aufgegeben haben. Das ist für sie nach wie vor wichtig. Sehr wichtig. Bindend. Es gibt offensichtlich auch eine liberalere Gruppe. Sie werden in diesem Text die Hellenisten genannt. Griechisch sprechend. Auch jüdische Leute. Aber sie sehen offensichtlich in diesem mosaischen Gesetz eher etwas wie so einen moralischen Kompass. Es ist nicht mehr so bindend. So. Und jetzt kommt eine dritte Gruppe dazu. Durch diese Entwicklung hier in Antiochia, auch hier gibt es einzelne Leute, die dazu kommen, Leute, die gar keinen jüdischen Hintergrund haben, jetzt aber jesusgläubig werden. Das ist mal eine andere Gruppe. Und es entsteht die Frage, was müssen wir tun, oder nee, was müssen die tun, damit sie dazugehören. Damit, sie, damit wir mit denen gemeinsam eine Identität haben. Und die Traditionalisten, die sagen, ja, ist ziemlich klar, sie müssen sich beschneiden lassen und das mosaische Gesetz halten. Mit anderen Worten, sie müssen jüdisch werden, um Christen zu sein. Das hätten die so nie gesagt, aber ja. Wir brauchen, die brauchen das ganze Paket. Die liberaleren jüdischen Leute, sage ich mal noch nicht, wir, wir kommen gleich drauf, was die, wie die das, was die denken, was die anderen tun müssten. Man hört aber jedenfalls in Jerusalem davon, dass es hier in Antioch ja Leute gibt, die von dieser Idee gar nichts halten. Gar nichts halten. Und ähm, Paulus wird da sogar richtig kämpferisch und sagt, Beschneidung, Gesetz, auf gar keinen Fall. Und das ist das Problem, was diese junge Kirche hat. Die will sich als Einheit verstehen, aber durch die Freiheit der anderen reißt es hier ein Graben auf. Und es taucht die Frage auf nach Identität, nach gemeinsamen Werten, die einen würden sagen, hey, also hier sind Grundwerte in Auflösung. Die anderen hier drüben würden sagen, hier, werden, hier wird gerade unsere Freiheit beschnitten. Man, man, man begrenzt uns. Das ist der Konflikt. Immer da, meistens da, wo sich Grenzen erweitern, tun sich oftmals Gräben auf in die andere Richtung. So, und jetzt schauen wir uns an, wie die das gelöst haben, beziehungsweise nicht gelöst haben. Und ich hoffe, ihr findet das so spannend wie ich. Weil natürlich gibt es sowas heute auch. Äh, Gräben und Abgrenzungen, die sich zwischen mehr und mehr polarisierenden Gruppen auftun. Es sind nur andere Themen. Ähm, wie baut man Brücken, wenn Grenzen erweitert werden und sich dadurch Gräben auftun? Und es hilft schon, und das ist mein erster Punkt. Ich hoffe, ihr, ihr könnt das irgendwie verbinden mit Lagerdenken oder sowas, was, was ihr selber erlebt und kennt. Es hilft schon, auch nur zu erkennen, dass es ganz am Anfang auch schon so war. Das kann man also auch frustrierend finden und sagen: schon die hatten solche Probleme. Ich finde, es hilft. Es sagt mir, es ist ganz normal. Muss man aushalten. Kann man auch aushalten. Mein erster Punkt lautet so: Es ist okay, keine Lösung zu haben. Hören wir erstmal zu, ich finde nämlich, die finden keine Lösung. Hören wir erstmal zu, wie Lukas vom Apostelkonzil berichtet. Da suchen die ja nach einer Lösung, ne? Ich erzähle das jetzt in eigenen Worten, lese das nicht alles vor, dauert zu lange. Man trifft sich also hier mit dieser Delegation in Jerusalem. So, Lukas erzählt, die Delegation ist aus Adjochia ja, wird freudig begrüßt, äh, freundlich aufgenommen, alle sind begeistert, was hier drüben passiert, und dass hier Leute zum, zum Glauben kommen und dass das Kirchen schon in kleinen Asien überall gibt, und das finden ich alles super. So erzählt Lukas. Ähm, aber da ist eben dieses Problem, ähm, die Konservativen oder sagen wir mal fast die Ultrakonservativen finden, paar Sachen, Leute, sind nicht verhandelbar. So, und jetzt zieht man sich zum Gespräch zurück, die leitenden Leute da, Paulus ist da natürlich dabei und diskutiert über diese Streitfrage. Was müssen die tun, um dazuzugehören? Und äh, dann erzählt Lukas, wie Petrus irgendwann aufsteht und ein Plädoyer halt. Petrus kennen wir, ne? einer der Freunde Jesu. Und er sagt, sinngemäß argumentiert er so, Leute, wir sehen, Gott handelt unter nicht jüdischen Menschen, genau wie bei uns. Sie ähm, empfangen den Heiligen Geist. so Gott scheint keinen Unterschied zu machen zwischen denen und uns. Und jetzt zitiere ich, Warum wollt ihr Gott jetzt herausfordern und diesen Jüngern ein Joch auf den Nacken legen, das weder unsere Vorfahren noch wir selbst zu tragen vermochten? Wir sind doch ganz im Gegenteil davon überzeugt, dass wir, genau wie sie, einzig und allein durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Aha, könnte man sagen, Petrus nimmt in dieser Frage offensichtlich eine ziemlich liberale Position ein. Und Lukas berichtet dann weiter, dass seine Worte Eindruck machen, dass auch Paulus und seine, Mensch, seine Freunde das gut finden, was der Paulus da sagt und so. Und dann meldet sich Jakobus. Das ist der leibliche Bruder Jesu. Und der jetzt und später noch viel mehr eine führende Rolle in dieser Jerusalemer Gemeinde spielen wird. Und ähm, Lukas erzählt, er pflichtet Petrus bei und so. Begründet das sogar noch mit ein paar Bibelstellen, was Petrus da gesagt hat. Und dann sagt er... Wir dürfen es den Nichtjuden, die zu Gott umkehren, nicht unnötig schwer machen. Allerdings sollten wir sie in einem Brief dazu auffordern, folgende Dinge zu unterlassen. Jede Verunreinigung durch Götzenverehrung und jede Form von Unmoral, sowie den Genuss von Blut und von nicht ausgeblutetem Fleisch. Im Übrigen finden sich alle diese Forderungen im Gesetz des Mose, das seit vielen Generationen in allen Städten verkündet und Sabbat für Sabbat in allen Synagogen vorgelesen wird. Mit anderen Worten, jetzt malen wir den Jakobus auch nochmal hier hin. Er passt mir nicht mehr hier hin, ich mal den ja hier hin. Aber er, er steht so ein bisschen zwischen, zwischen diesen beiden Gruppen. Jakobus schlägt einen Kompromiss vor und das ist ziemlich klug. Ähm, er schlägt einen Kompromiss vor, wie diese Gruppen, vor allem diese hier und diese hier, noch zusammen eine Gemeinde bilden können, eine Einheit bilden können. Denn es geht in seinen Vorschlägen, die er da macht, vor allen Dingen um Tischgemeinschaft. Das checken wir nicht sofort, aber das ist so. Ähm, er sagt ein paar Regeln, dass Leute aus dieser Gruppe und aus dieser Gruppe noch zusammen an einem Tisch sitzen und essen können. Das ist eigentlich der Ausdruck von Gemeinschaft damals. Er sagt, keine Verunreinigung durch Götzenverehrung. Gemeint ist, kein Fleisch essen. Das vorher Göttern geweiht worden ist. Konnte man auf dem Markt kaufen, war auch qualitativ gutes Fleisch. War für diese Leute hier kein Problem. Ich glaube nicht an die Götter, aber das Fleisch kann ich auch essen. War für hier schon ein No-Go. Also wenn das am Tisch ist, kann, kann, das kann ich nicht essen, kann ich nicht dabei sein, Leute. So, Er sagt, hey, lass doch das. Außerdem jede Form von Unmoral, schlechte Übersetzung, da steht Unzucht, ist auch nicht viel besser, denn man weiß immer noch nicht, was gemeint ist. In der Regel meint es irgendwas Sexuelles. Es ist ein bisschen unklar, was er meint. Es muss irgendwas sein, was man hier nicht so problematisch fand. Hier aber schon. Geht es nicht näher drauf ein. Und den Genuss von Blut und Fleisch, da geht es wieder um bestimmte Speisevorschriften, um die Art und Weise, wie etwas geschlachtet worden ist und so. Kurz, was Jakobus hier für Regeln aufstellt, das ist nicht viel. Es hat vor allem das Ziel, dass diese und diese noch zusammen an einem Tisch sitzen können. Da kommt Beschneidung vor, nicht vor. Ne? Das ist ja das, was eigentlich gefordert ist. Auch mosaisches Gesetz halten kommt auch nicht vor. Nur diese paar Dinge. Keine Feiertage, Sabbat, alles nicht. Diese paar Dinge. Und er sagt, er begründet ein bisschen, hey, das ist in allen Städten bekannt. Das ist so ein bisschen, darauf können wir uns einigen. Steht schon im Alten Testament. Man findet tatsächlich diese Jakobus-Klauseln, so werden die genannt, ähm, in einem Kapitel im Alten Testament, wo so ein bisschen versucht wird zu sagen, hey, auch die Fremden unter euch, sollten diese Regeln halten. So, das wendet er hier an. Er sucht also nach einer Möglichkeit, wie die Traditionalisten und die Progressiven zusammenkommen können. Wobei die Traditionalisten hier viel, viel, viel aufgeben müssen.
0: Ähm,
1: und er sucht nach, nach, den, nach einer Möglichkeit, wenigstens die härtesten Grenzen dieser Leute zu wahren. damit sie, Man könnte sagen, damit die dabei bleiben können. So, Lukas sagt, darauf hat man sich geeinigt bei dem Konzil. Das hat man in den Brief gepackt, dem Paulus und seinen Leuten mitgegeben, nach Antiochia geschickt und die waren da alle happy, die fanden das super, können wir so machen. So klingt es, wenn man die Apostelgeschichte liest. Ich habe aber gesagt, mein erster Punkt lautet, es ist, kein, es ist okay, keine Lösung zu haben. Das ist doch eine Lösung. Naja, wenn man liest, wie Paulus von dem Konzil erzählt, in, in den, bei den Galatern, dann klingt es ganz anders. Paulus schreibt in seinem Brief an die Galater dass er, Barnabas und ein gewisser Titus, der wird in der Apostelgeschichte nicht erwähnt, dass die nach Jerusalem gegangen sind mit der, und dort ihre Ansicht verteidigt haben und vollumfänglich Recht bekommen haben, sagt er. Er sagt, man hat uns keinerlei Aufgaben, Auflagen gegeben. Das Einzige, jetzt zitiere ich wieder, das Einzige, worum sie uns baten, war, dass wir die Armen in der Gemeinde von Jerusalem nicht vergessen. Und ich habe alles getan, um dieser Bitte nachzukommen. Also sammelt Geld für uns, schickt sie runter. Von einem Kompromiss hier, von diesen drei Regeln da, nichts zu lesen bei Paulus. Dann erzählt er im Galaterbrief, dass Petrus später nach Antiochia gekommen sei und er hätte fröhlich mit den anderen da, Petrus ist ja Jude, ne? fröhlich mit denen zu Tisch gesessen und gegessen, alles kein Problem, ohne diese Regeln, werden nicht erwähnt. Dann aber sei Jakobus mit ein paar Leuten dazugekommen und jetzt hätte Petrus sich weggesetzt. Und sozusagen sich hier separiert, weil er ja als Jude nicht mit den Heiden Christen essen kann. So. Und er, Paulus, habe ihn zurechtgewiesen. Das erzählt er alles in diesem Brief. Die Frage ist, was stimmt denn jetzt nun? Hatte man sich hier geeinigt und so einen Kompromiss entwickelt oder, oder nicht? Ist da ein Kompromiss und alles sind fröhlich, oder hat Paulus, wie er sagt, sich durchgesetzt und gar keine Regeln. Und Petrus ist dann gleich schon wieder dran gescheitert. so. So, in der Forschung sagt man, wahrscheinlich stimmt Paulus' Version. Weil sein Brief ist deutlich näher dran an dem eigentlichen Geschehen als die Apostelgeschichte. Also rein zeitlich. Also, also wann die verfasst wurde. Und Paulus war dabei. Lukas war nicht dabei. Gut, man könnte noch sagen, er streitet sich in diesem Brief, gerade mit solchen Traditionalisten hier. Und deswegen hat er vielleicht einfach keine Lust, diesen Kompromiss zu erwähnen. So, Sicher ist aber auf jeden Fall, der Streit war nicht beigelegt. Der Streit ist in dem Brief noch vollkommen da. Das Thema ist geblieben. Das hat die Kirche noch lange bewegt. Das macht der Gartebrief schon klar. Lukas, so ist dann die Idee. Lukas beschreibt in der Apostelgeschichte, die deutlich später verfasst wird, möglicherweise einen Kompromiss, der sich erst später durchgesetzt hat und der auf Jakobus zurückgeht, so so ist der Versuch, diese beiden sich ein bisschen widersprechenden Texte zusammenzukriegen. Sicher ist jedenfalls, dieses Thema war nicht einfach erledigt. So Und ähm, Jakobus scheint mehr und mehr in der späteren Kirche eine vermittelnde Rolle gerade zwischen den Ultrakonservativen und den Moderatkonservativen eingenommen zu haben. Und dieser sehr schlaue Kompromiss hier hat sich dann irgendwie durchgesetzt. Das Thema war nicht vom Tisch. Und ich finde das schön, weil so einfach ist das nicht mit so Gräben und so einfach ist es heute auch nicht. Und es beruhigt mich, dass es das damals auch nicht einfach war. Streit scheint etwas zu sein, was vorkommt und was vorkommen darf, was man aushalten kann, aber auch aushalten muss manchmal. Und ich finde, das kann Kirche sich manchmal auch sagen lassen, streiten über so einen Punkt ist nicht schon gleich der Bruch. Denn, das ist jetzt mein zweiter Punkt und die anderen werden jetzt viel kürzer, für diese Leute damals war klar, Trennung ist keine Option. Also wie kann man mit solchen Gräben umgehen? Erstmal ist es okay, keine Lösung zu finden, lange keine zu finden. Zweitens könnte wichtig sein, Trennung ist keine Option. Irgendwie versuchen die und kämpfen dafür, zusammenzubleiben. Denn das hat einen Wert, das Zusammenbleiben. Auseinandergehen wäre ja eigentlich einfacher. So, es scheint einen Wert zu haben, zusammenzubleiben, auch wenn man sehr unterschiedlicher Meinung ist. Und es ging hier nicht um Randfragen, vor allen Dingen für die hier nicht. Der Kompromiss ist hart. Für die Konservativen ist das ein harter Kompromiss. Ja, aus ihrer Sicht stellt die Freiheit der Liberalen eigentlich etwas in Frage, was ihnen heilig ist. Diese Freiheit der Liberalen, die, 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 die relativiert die Heilige Schrift. So ist das für die. Das ist ein harter Kompromiss für die. Ähm, aber es scheint es wert gewesen zu sein. So. Paulus oder die, die Liberalen scheinen mit diesem Kompromiss und diesen drei Regeln da ja auch nicht ganz glücklich gewesen zu sein. Paulus zumindest wurde nie so richtig glücklich damit. Also der zweite Punkt würde bedeuten, lasst uns kämpfen fürs Zusammenbleiben auch wenn es was kostet. Es stimmt, manchmal verliert man den Kampf. Die haben ihn verloren. Also nicht die eine Gruppe hat ihn verloren gegen die anderen, sondern, sagen wir mal, wenn man noch 50 Jahre nach vorne guckt, dann merkt man, die Gruppen haben sich getrennt. Ähm, leider. so. Diesen Kampf kann man verlieren. Ähm, die Geschichte zeigt, spätestens um die Jahrhundertwende, was ist da passiert? Um die Jahrhundertwende gelang es nicht mehr, Jude zu sein und gleichzeitig Christ zu sein. 70 nach Christus bei den jüdischen Kriegen haben die Römer den jüdischen Tempel platt gemacht. Und ähm, das Judentum war praktisch fast gezwungen, noch viel stärker auf ihre Identität zu pochen, um zu überleben. Und leider muss man sagen, wenn man so Texte liest, 100, 120, 150, 200 nach Christus, dass man bei den Christen deutlich anti-jüdische Tendenzen sehen kann. Also, das, hat, das ist nicht gelungen zum Schluss. So. Umso wichtiger, solange es eine Chance auf Zusammenbleiben gibt, sollten wir es versuchen, auch wenn Auseinandergehen leichter ist. Es ist wertvoll. Das Dritte, ähm, die anderen schätzen. Es wird jetzt immer praktischer. Nee, der vierte Punkt ist noch mal nicht so praktisch. Die anderen wertschätzen. Es braucht in diesem Konflikt und beim Zusammenbleiben beides. Es braucht so Enthusiasten für die Freiheit wie Paulus. Wir brauchen diese Leute, ähm, vielleicht bist du so einer nicht, wir brauchen diese Enthusiasten, denn sonst bewegt sich nichts. Sonst verändert sich nichts, sonst bleibt Kirche stehen. Um, Paulus ist so einer, aus heutiger Sicht finden wir Paulus ja manchmal in seinen Ansichten total konservativ. Aus damaliger Sicht war der manchmal frei bis an die Schmerzgrenze. So. Es braucht aber auch, wenn du so einer bist, es braucht auch diese Vermittlertypen wie Jakobus. Wie soll man die nennen? Also die, 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 die manchmal ein bisschen auf der Bremse stehen oder hier sogar deutlich auf der Bremse stehen. Um, aus heutiger Sicht ist Jakobus manchmal ein harten ein ein gesetzlicher Hardliner. so. Damals war es einer der Brückenbaute zwischen polarisierenden Gruppen innerhalb seiner jüdischen Gemeinde. Seiner judenchristlichen Gemeinde. Deshalb ist er oft oder manchmal nicht einer Meinung mit Paulus. Was ich sagen will, wir sollten beide Typen wertschätzen. Wir brauchen die Progressiven, sonst ändert sich nichts. Wir brauchen die, die auf der Bremse stehen. Sonst geht zu viel kaputt. Und so zu denken, dass beides wertvoll ist, das erfordert eine gewisse Unaufgeregtheit. Es erfordert den Glauben, die anderen sind zwar ganz anderer Meinung als ich, vielleicht liegen sie sogar falsch, vielleicht liege ich auch falsch, aber sie sind nicht gefährlich. Es geht hier nicht um große Heresie. Es geht hier nicht um Leben und Tod. Es braucht eine gewisse Unaufgeregtheit, sich darin gegenseitig wertschätzen zu können. Und solange das geht, geht, glaube ich, auch das Zusammenbleiben, solange man die anderen wertschätzen kann. Viertens, es gibt etwas, was diese beiden Gruppen zusammenhält. Auch diese Leute, Paulus, Jakobus, Petrus, der irgendwie hier so in der Mitte ist und äh, so ein bisschen wankelmütig. Ja. Etwas ist ihnen wichtiger als ihre jeweiligen Überzeugungen. Und zwar ist das Gott. Und das, was er durch Jesus getan hat. Wichtiger als diese Überzeugung ist ihnen die Liebe zu Christus. Oder der Glaube, dass diese Welt eine Gerettete ist. Oder die Hoffnung, dass Gott in Christus mit uns ist. Dass diese Welt eine Zukunft hat. So, ich sage jetzt auch mal was, was du vielleicht komisch findest. Ihnen ist auch gemeinsam der Glaube daran, dass der Mensch ein Sünder ist. Also das findest du vielleicht jetzt keinen besonders schönen Gedanken. Ich finde, das ist manchmal in so Auseinandersetzungen ein erleichternder Gedanke. Wir sind halt alle fehlerhafte Menschen. So, die anderen und ich auch. Und dass Menschen Sünder sind, das kann manchmal ein fast erleichternder Gedanke darin sein. Ähm, weil es, es macht uns so ein bisschen gnädig mit uns und den anderen. Denn wir sind ja geliebte, von Gott geliebte Sünder. Also was kann man hier hinschreiben? Was verbindet die? Letztlich kann man sagen, Christus verbindet sie. Und ich würde nicht sagen, solange das allen wichtig ist, solange Christus allen wichtig ist, ist es einfach zusammen zu sein. Nee, ist nicht einfach. Aber solange Christus Menschen, die sehr verschieden sind, verbindet, hat die Einheit eine Chance. Und wenn das wegfällt dann fällt man in der Regel auseinander. So, letzter Punkt. Ich spreche ja heute über Kultur und auch eigentlich nur über einen Teil von Kultur. Ne? Was für eine Kirchenkultur können wir leben, um mit verschiedenen Überzeugungen zusammenzubleiben? Und manchmal ist das vielleicht in der Stadt noch mehr der Fall als auf dem Dorf, weil vielleicht verschiedenere Meinungen aufeinander clashen. Ich lebe schon lange nicht mehr auf dem Dorf, vielleicht ist das da doch so. Ja, ich lebe schon auf dem Dorf, aber meine Kirche ist nicht in einem Dorf. So, letzter Punkt, Sprache entschärfen. Ich habe ja mit Sprache angefangen ähm, vorhin, ne, mit diesen Begriffen. Entschärfen. Wir könnten Sprache entschärfen, das macht Paulus weniger gut als Lukas in der Apostelgeschichte. Ich lese mal ein bisschen was vor, was er da in dem Galaterbrief so sagt. Und, und er ist da einfach sauer auf diese Gruppe. Nicht, nicht die Gruppe in, in Jerusalem, sondern so eine Gruppe in, unter den Galatern. Aber er, ist, er, hat, er hat so einen Hals. Wir hatten mal eine Predigtreihe, die ging um den Galaterbrief und die hieß: Ich glaube, es hackt. So ist ungefähr sein Ton. Allerdings, sagt er, mussten wir uns mit einigen falschen Brüdern auseinandersetzen, mit Eindringlingen, die sich bei. Er erzählt, er erzählt von dieser Situation, ne? Mit einigen falschen Brüdern auseinandersetzen, mit Eindringlingen, die sich bei uns eingeschlichen hatten und ausspionieren wollten, wie wir mit der Freiheit umgehen, die Jesus Christus uns gebracht hat. Ihr Ziel war, uns wieder zu Sklaven des Gesetzes zu machen. Aber wir haben ihnen nicht einen Augenblick nachgegeben und haben uns ihren Forderungen nicht gebeugt, denn die Wahrheit, die uns mit dem Evangelium bla bla bla, bla. Also, das ist Sprache, die macht den Graben tiefer. Er hat auch gar nicht vor, sich mit denen zu einigen. Er redet von falschen Brüdern, eingeschlichen und die Wahrheit ist klar auf seiner Seite. Im selben Brief sagt er mal, da geht es um die Beschneidung, sagt er, die fordern die Beschneidung, gut, sollen sie sich kastrieren lassen. Das ist suboptimale Kommunikation. So, man könnte es Bashing nennen. So eine Sprache hat manchmal schon ihr Recht. Ich kann Paulus verstehen. So, für ihn geht es da um viel, um sehr viel so. Aber so eine Sprache ist nichts hilfreich, wenn wir sagen, lass mal Ball flach halten und versuchen zusammen zu bleiben. Wenn es um eine Kultur der Verständigung geht. Paulus geht es hier klar um Abgrenzung von den Ultras. Lukas in seiner Apostelgeschichte, der, ich sag jetzt mal, der lässt Jakobus in seinem Brief, der hier rüber geschickt wird, anders sprechen. Da klingt es so: Wir, eure Brüder, grüßen euch herzlich. Wie wir erfahren haben, sind einige Leute aus unserer Gemeinde ohne unseren Auftrag zu euch gereist und haben Dinge behauptet, die euch verwirrt und zutiefst beunruhigt haben. Wir haben daher über die Sache beraten und haben dann einmütig beschlossen, eine Delegation unserer Gemeinde zu euch zu schicken, als Begleitung unserer lieben Freunde Barnabas und Paulus, die ihr ganzes Leben in den Dienst von Jesus Christus, unseren Herrn gestellt haben und so weiter. So, und jetzt überlegt kurz, Lukas schreibt das, diese Apostelgeschichte, Jahrzehnte nach dem Ereignis, innerhalb einer wachsenden Kirche, in der diese Gräben, dieser Graben immer noch da war. Und er versucht hier herauszustellen, wie es gehen könnte, dass man zusammenbleibt. Also Sprache. Du kannst mit Sprache den Ta Graben noch tiefer machen. Und ich habe so gedacht, deswegen habe ich diese beiden Begriffe gesagt, vielleicht wäre es schon sinnvoll, wenn du nur das machst und die heute merkst, könntest schon was ändern, wenn wir nicht so oft von Gräben sprechen, sondern öfter von Grenzen. Ich meine das so, also je öfter man den Graben betont zwischen uns und den anderen, desto tiefer wird er wahrscheinlich. Vielleicht manchmal tiefer, als er wirklich ist. Weil wir sehen den da schon vor uns. Man könnte hingegen eher davon sprechen, wo die eigenen Grenzen sind das greift nicht an. Ne? Man könnte darüber sprechen, wo fühlst du eigentlich deine Grenzen verletzt? Wo siehst du die verletzt? Oder man könnte davon sprechen, warum will ich diese meine Grenzen schützen? Oder warum will ich auf dieser Seite Grenzen überwinden? Was macht dir eigentlich Angst, mit mir hier über die Grenzen zu gehen? Oder lass mich mal erzählen, was es mich kostet, dir zu lieben, dir zuliebe, diese Grenzen einzuhalten. Von Grenzen zu sprechen, scheint mir, wenn man eine Kultur der Verständigung pflegen will, besser als Gräben zu beschwören. Denn mit Sprache kann man Brücken bauen. Amen. Und wir werden jetzt, ähm, und das ist auch ein bisschen der Grund, warum, warum die Predigt so früh ist in diesem Gottesdienst, wir werden jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern. Und das, das nimmt diesen Punkt hier. Christus verbindet. Kannst du zu mir kommen, wenn. Ähm, und konzentriert sich darauf, sozusagen. Dass das hier das Verbindende ist zwischen uns. Und, und von uns mit allen Christen. Das Abendmahl setzt das ins Zentrum. Das Abendmahl ähm, erinnert an diesen Christus, der an Menschen und deren Schuld zerbrochen ist, den es zerrieben hat zwischen, zwischen den Konflikten dieser Welt. So. Und wir laden dich ein, bei diesem Abend mal, an diesem Abend mal teilzunehmen. Ben wird gleich erklären, wie das funktioniert. Wenn du, wenn du sagen kannst, dieser Christus verbindet mich mit Gott und dieser Christus verbindet mich mit allen anderen, die manchmal ganz anders sind als ich.
0: Wie läuft das ab? Danke, Christoph, für die Impulse. Mir geht es gerade so, dass ich denke, oh, mein Kopf ist sehr voll, wenn mir so viele praktische Beispiele einfallen, auf so vielen Ebenen, gerade an so einem Wahlsonntag, vielleicht zusätzlich noch, plus Kirche, plus, also, ich glaube, uns fallen genug Beispiele ein. Wir haben jetzt ähm, drei Songs lang gemeinsam Zeit als Gemeinde. Diese Zeit könnt ihr nutzen, um einmal das in, für euch einfach nochmal zu vertiefen und zu überlegen, was ist vielleicht, für euch praktisch bedeutet, was es für uns als Kirche praktisch bedeutet, als Gesellschaft. Ähm, in der Zeit habt ihr auch die Möglichkeit, äh, Abendmahl zu feiern. Das könnt ihr tun, indem ihr entweder auf die linke Seite geht, da seht ihr so einen Stehtisch, da stehen auch gleich noch Leute. Ähm, wenn ihr dorthin geht, bekommt ihr ein kleines Stück Brot und einen kleinen Besser. den dürft ihr gerne dann mit an euren Platz nehmen und dort den für euch einnehmen. Wann ihr das tut, ist euch überlassen und ob ihr das überhaupt machen möchtet, ist auch euch überlassen, das ist freiwillig. Es gibt auf der rechten Seite auch noch einen Tisch, einen zweiten. Also hier gibt es einen und da gibt es einen. Wenn ihr gerne glutenfreies Brot möchtet, gibt es das auf der linken Seite. Genau. Drei Songs lang Zeit, ähm, singt gerne mit, nutzt die Zeit, um das nochmal zu vertiefen, was Christoph gerade ausgeführt hat.
1: Und ich lese einen, den, die sogenannten Einsetzungsworte. Und zwar, weil wir schon von Paulus sprachen, so wie er es den Korinthern schreibt. 1. Korinther 11. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und in dieser Gemeinde bei den Korinthern gab es deutliche Unterschiede und Parteiungen. Und Paulus sagt ein Kapitel vorher, ich spreche doch zu vernünftigen Leuten. beurteilt selbst, ob das, was ich sage, richtig ist. Beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den Gott mit für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Es ist ein Brot. Und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Jesus Christus, wir danken dir, für dieses Geschenk von Brot und Wein oder in diesem Fall Saft und dass wir, dass wir was schmecken können, wie das ist, wenn, wenn etwas sehr teuer ist und uns geschenkt wird. Du hast dein Leben gegeben, dass Menschen, die sehr verschieden sind, die die manchmal untereinander ähm, entzweit sind und die vor allen Dingen mit Gott entzweit sind, dass Menschen irgendwie in Verbindung kommen können mit Gott und miteinander. Danke für dein Leben und danke, dass du das Leben bis zum Tod gelebt hast und auch das dich nicht gehindert hat, dass das deine Liebe nicht ähm, hat aufhören lassen. Deine Liebe hat dich bis an den Tod, in den Tod getrieben. Und wir sind froh darüber und es macht uns Hoffnung, zu glauben, dass du auferweckt wurdest und lebst. Und darum feiern wir dieses Mal und bitten dich, dass da, wo wir irgendwas tun können, dass Menschen, die verschieden sind, zusammenkommen, dass du uns irgendwie hilfst, klug zu handeln. Amen.